0: Estar al tanto de lo que pasa en nuestro estado es el primer paso para mejorarlo. Aquí te ofrecemos todo lo que debes saber sobre la actualidad de Jalisco de manera breve y concisa. Quédate que ya comenzamos. Te invitamos a que hagamos un podcast de información. Hola, bienvenidas a todas las personas que siguen este podcast. Pasamos un largo rato sin poder saludarles, pero aquí estamos de vuelta. Y justamente una de las razones por las que pasamos un largo rato sin saludarles es porque decidimos aislarnos de manera responsable frente al crecimiento de la pandemia. Y hay algunos temas que en estas semanas que han sucedido, pues bueno, han cobrado mucha importancia. Y uno de ellos, de manera central, la adquisición o la dificultad para adquirir oxígeno clínico para las personas que están sufriendo esta enfermedad que está en su peor momento histórico. No no nada más a nivel nacional sino mundial y que representa un grave peligro para la gente que se logra contagiar que además es mucha en estos momentos y para eso ya estamos aquí para platicar con Valeria Ávila y Cristina Carrasco y yo, Ernesto Gutiérrez, así es que comenzamos.
1: Bueno, Ernesto, este tema que tocas justo es muy importante porque la oxigenoterapia es una de las herramientas indispensables para salvar la vida de las personas respecto a los contagios que se han dado por el COVID y evidentemente en estas semanas hemos visto cómo la saturación o más bien el desabasto de esta herramienta tan valiosa se ha visto y ha marcado la vida de las personas y justo estamos hablando de eso, ¿no? De la vida de las personas y de cómo ha habido una falta de estrategias por para de las instituciones o los gobiernos para que pueda haber un abasto para que los precios no sean elevados y sobre todo para no venderle a las personas cosas que les pueden afectar aún más su salud ahorita vamos a hablar como de algunos ejemplos de lo que ha venido pasando que puede ser muy grave y que puede aumentar aún más la mortalidad del COVID-19 en Jalisco
0: Sí, creo que estamos viendo lo que al principio de la pandemia todo el mundo temía no estas inmensas filas gente que no alcanzaba a llegar al hospital que incluso lamentablemente y de terror pero muere en los pasillos de los hospitales ...porque no hay espacio, porque no hay atención... ...y porque efectivamente no hay alternativas de terapia en casa... ...en estas fechas hemos visto muchísimas imágenes... ...de varios tipos de cosas que son la verdad muy lamentables... Filas de cuadras y cuadras de gente intentando conseguir... ...o un tanque o el relleno de un tanque de oxígeno... ...pero también este comportamiento acaparador de personas... ...que están vendiendo a veces hasta 100 veces más caro... ...un tanque de oxígeno e incluso quien ha aprovechado... ...la verdad es que yo no entiendo las motivaciones... ...para hacer anuncios falsos... De lugares en donde se rellenan, de donde se pueden conseguir, y ante eso pues algo hay que hacer, y precisamente Cristina que aquí se encuentra con nosotros en este momento, ha venido trabajando algunas series de propuestas que estaría muy bien que nos pudieras contar, así es que adelante Cristina.
2: Muchas gracias Ernesto, pues en primer lugar es muy importante mencionar que además de las personas que están inventando información sobre dónde hay posibles recargas de oxígeno, también está viendo muchísimas estafas dentro de este rubro, donde personas y empresas fantasmas aprovechan de la ciudadanía que tienen necesidad y juegan con la vida de esas personas por eso es muy importante que la ciudadanía y como bien decía valeria los gobiernos se articulen para que haya propuestas donde las personas realmente puedan encontrar oxígeno de manera segura a qué me refiero con esto no basta solamente con algunos de los diferentes directorios que están corriendo por las redes sociales porque evidentemente hay empresas que sí existen y que están utilizando el nombre de otra. entonces es muy importante verificar la información de dónde sí si realmente hay recargas de oxígeno donde realmente si sí hay venta de tanques que esté a precio justo porque también eso ha sido un tema bastante triste, ¿no? Que se está aprovechando la necesidad de las personas. Evidentemente, esto se puede lograr a través de la verificación y a través de que las personas compartan su experiencia. Si han sido estafadas, compartan su experiencia. Si también, por ejemplo, han sido víctimas del tiempo porque estamos hablando de que una persona que necesita oxígeno, pues evidentemente tiene... Cada minuto es relevante, cada segundo que pasa es muy importante. Entonces, en lo que tú revisas si la empresa existe o no existe, pues hay ahí ya un tiempo que perdiste que es muy valioso. En ese sentido, una de las propuestas es justamente generar en conjunto un directorio que sea confiable, pero además que cambie en tiempo real. ¿Qué quiere decir esto? Que podamos colocar donde sí hay disponibilidad, porque existen un montón de números, 20, me he encontrado directorios hasta con 40 números telefónicos de lugares que se supone que dan oxígeno o que se supone que venden recargas o tanques, y pues no hay disponibilidad. Entonces sería muy importante que haya un directorio que esté actualizado en tiempo real, que incluso tenga los horarios donde las personas puedan encontrar que en cierta dirección en específico de 9 de la mañana a 5 de la tarde se recargan y después de eso ya no, en qué lugares por ejemplo las recargas son para los tanques de 682 litros y en cuáles otros, si ¿Sí hay disponibilidad para recargar tanques grandes, etcétera? Eso sería muy relevante porque constantemente, justamente por la saturación, cambia las posibilidades de los lugares que se dedican a esto.
0: Oye, Valeria, te quisiera preguntar una cosa que no quisiera nada más como la confirmación de una sospecha, pero ¿no crees que en general, no te dirá solamente que al gobierno de Jalisco, pero a los gobiernos les ha faltado como didáctica para poder explicar muchas cosas básicas, porque por ejemplo, toda esta ola de renta de oxígeno es pues relativamente nueva, viene a partir casi casi del pico derivado, o al menos eso se sospecha de las fiestas decembrinas, etcétera y de la saturación hospitalaria, pero al mismo tiempo pareciera que cada quien se las tiene que arreglar, ¿no? que consigue el oxígeno y no hay como manuales que te digan, lo tienes que usar así, ten estas consideraciones, incluso es un producto que mal manejado puede ser explosivo, un tanque de oxígeno y causar mucho daño, y me parece que no ha habido un esfuerzo por hacer eso y recordaría también ahora que Cristina lo decía un esfuerzo que hubo al principio, que les soy honesto, ya no sé en qué quedó, de una plataforma impulsada por el gobierno de Jalisco en donde supuestamente se iba a hacer una suerte como de rapi, digamos de negocios locales para que la gente pudiera acudir a ellos y sostenerlos, se me ocurre, escuchándote, Cristina, que podríamos pensar en una cosa así, ¿no? Un directorio de lugares oficiales para que la gente pueda acudir, creo que es lo que estabas planteando, pero sí creo que hace falta esta didáctica, ¿no? Porque también sospecho que llegar con un tanque de oxígeno tampoco es como conectar la tele y prenderla, ¿no? O sea, algo tiene de explicación. Y es más, partiría preguntándote lo siguiente, ¿cuándo es necesario el oxígeno? ¿Quién nos está diciendo eso? ¿No? Con este problema enfrente.
1: Bueno, mira, creo que eso es súper valioso, Ernesto, porque justo nadie nos ha dicho bajo qué saturación se debe empezar a usar el oxígeno. Aquí lo que yo quiero decirles es que cuando una persona empieza a saturar menos de 90 bueno, para empezar hay que ser bien claros no todas las personas tienen acceso a un oxímetro para ver cuánto estamos oxigenando y las personas que tienen acceso a este evidentemente fue porque lo pagaron o porque hubo alguna institución que se los prestó. Y aquí las personas tienen que saber que cuando se está saturando menos del 90% es cuando tenemos que empezar a usar terapia de reposición de oxígeno o como lo conocemos oxigenoterapia. Pero luego las personas piensan que la oxigenoterapia, por ejemplo, están los concentradores que te dan de 5 a 7 litros y esta es de bajo flujo. Si estás saturando menos de 90, puedes utilizar estos concentradores de bajo flujo, pero cabe señalar que alcanzando el 95, tú ya estás bien oxigenado. De 90 a 95 todo está bajo control, incluso si tuvieras un concentrador de bajo flujo. Pero si con un concentrador de bajo flujo tú no alcanzas ni rebasas el 90, necesitas un tanque de oxígeno de alto flujo y estos tanques de oxígeno de alto flujo, pues tienen en otros mecanismos de utilización que por ejemplo tiene que ser con mascarillas de reservorio no con puntillas nasales y en ese sentido nunca ha habido un manual por parte de las instituciones públicas que te digan cómo se deben de utilizar primero los tanques que tenemos en casa cuándo se necesita un concentrador de oxígeno que son los que se conectan a la luz que no tienen necesariamente que tener gas 99.5% oxígeno medicinal sino que es un concentrador que va haciendo su chamba desde lo eléctrico y los de alto flujo que son los tanques que son de oxígeno medicinal, que estos son los que más trabajo nos está costando conseguir y que hay algo muy grave que no estamos tocando aquí, hay personas que están siendo hiperoxigenadas y eso cuando los pulmones ya tienen un daño pulmonar y eso tampoco lo podemos ver en casa evidentemente la salud es algo que se volvió para quien puede pagarla, pero hay personas que piensan que tienen que saturar más de 95 con el oxígeno, estamos hiperoxigenando a las personas y eso también causa daño pulmonar entonces de cualquier manera, hipoxigenando o hiperoxigenando, es decir oxigenando demás estamos probablemente dañando a los y las pacientes.
0: Por si quedaba alguna duda, estamos hablando con una médica. Es que justo ahí creo que está la gravedad. ¿Cuánta gente crees que sepa el tipo de mascarillas que acabas, que ya ni recuerdo el nombre que dijiste, y las puntas específicas que dijiste. Estamos en un problema justamente de eso. Pero a ver, la pregunta es, ¿qué hacemos? no Ya hablabas ahorita, Cristina, de esta posibilidad de concentrar información. Eso diríamos, se lo podríamos pedir. E incluso yo les haría la propuesta de que lo hagamos formalmente al gobierno del Estado. Pero, ¿qué más se puede hacer? A lo mejor el Congreso tendrá alguna participación. Y aunque yo no creo en estos discursos del de cambio empieza por uno mismo ni nada de estas cosas. Pero sí detecto que en esta crisis, por lo menos, hay mucho que se puede hacer desde la ciudad desde tener actos mínimos de empatía, ¿no? Entonces, ¿qué piensas, qué crees que podemos hacer?
2: Creo que no todos tenemos la suerte, como bien dice Vale, de tener algún seguimiento médico cercano a los pacientes que están enfermos y a las pacientes, pero sí podemos compartir algún tipo de experiencia que ya, ya hemos adquirido como ciudadanía, pues lamentablemente a través de la enfermedad y de la falta de recursos que existen. Uno de esos ejemplos podría ser también evidenciar que aparatos no han funcionado para los pacientes, evidenciar, por ejemplo, que es una mascarilla de reservorio, cuál es la diferencia entre unas puntillas nasales, cuál es la diferencia entre una mascarilla que podríamos llamar normal o que las personas las conocemos como una normal, donde podemos encontrar las mismas, incluso con imágenes, no, haciéndolo como una infografía de esta mascarilla le tienes que poner a tu paciente si tiene esta oxigenación, etcétera, pero sí tratar también de siempre tener un seguimiento médico, entonces esa podría ser otra opción que ayudaría a que las personas puedan entender qué aparato adquirir desde ahí eso ya es muy importante si adquiero un concentrador, qué tipo de concentrador si funciona, porque incluso hay algunos concentradores que son chiquitos, que son chinos y como son más baratos y en la desesperación de encontrar una opción para el paciente pues tú la adquieres ¿no? entonces desde el principio podría ser ¿qué voy a adquirir? ¿cómo lo tengo que adquirir? y ¿cuáles son las condiciones en las que le tengo que suministrar? y también como bien se mencionaba estar en monitoreo constante de qué forma va evolucionando la enfermedad y que no ocurra que al final del día se acuda al hospital cuando pues el paciente definitivamente ya no tiene muchas esperanzas que es algo que ha estado ocurriendo, entonces creo que esas experiencias son buenas también platicábamos hace un ratito hay un vídeo que está corriendo en diferentes redes sociales donde las personas conectan un vaso humidificador a nebulizadores o a ventiladores de pecera, donde se piensa que eso oxigena los pulmones de las personas, pero en realidad solamente los está llenando de agua y no sirve como una alternativa real. Creo que evidenciar este tipo de prácticas y sobre todo poder tener información a la mano cuando una persona se enferma sería muy valioso. Tener esas infografías donde tú puedas identificar cómo se llama alguna cuestión médica que tú necesitas para tu paciente, dónde lo puedes conseguir, dónde se hay disponibles y eso sería también un avance muy bueno para las personas que están venciendo el COVID desde
0: casa. Oigan, ¿y no creen que partimos de estas hasta desigualdades de acceso a términos y esta susceptibilidad a creerse estos remedios y demás? ¿No creen que parte también de que, pues, tenemos muchos años ignorando a un sector amplísimo de población? Digo, el tema de los remedios caseros y demás ha existido siempre, pero hoy yo veo un poco hasta desorna de la gente que lo cree, pero pues lo que no estamos atendiendo es que hay una carencia educativa, también hay muy fuerte que hoy nos está dificultando muchas cosas porque esta pandemia ha demostrado que si no se ponen a salvo todas las personas, pues no hay manera de que nadie lo esté, ¿no? Entonces, ¿no creen que ahí también hay un componente como de una desigualdad más añeja que tenemos que atender también porque cualquier persona del medio científico serio habla de que esto en algún momento se va a repetir?
1: y sí, pues de hecho ya teníamos un antecedente Ernesto que era el contagio o la pandemia que existió por la influenza H1N1 y al parecer como no tuvo la misma Misma voracidad que el COVID-19, los gobiernos no la tomaron tan en cuenta porque no hubo estrategias de contingencia respecto a lo que sucedió en el 2008. O sea, lo dejaron pasar como si nada y hoy vemos que no apostarle a la educación para la salud, o sea, incluso desde los niveles básicos de educación, es lo que hoy tiene un gran costo respecto a las medidas que se han tomado versus la pandemia del coronavirus. Porque de un modo u otro, si nosotros hubiéramos cosechado una cultura incluso de usar cubrebocas ante cualquier gripe normal o un resfriado común, no hubiéramos propiciado tal vez este contagio, ¿no? Además de que no podemos dejar de lado que hay personas que como ya lo platicamos anteriormente aquí, no tienen acceso a estas mascarillas, cubrebocas, KN95, muchas cosas que se dejaron de lado y que todas tienen que ver con la desigualdad y hoy más que nunca creo que es un buen momento para apostarle a la cultura de la prevención, la salud pública y educación para la salud. Les
0: propongo una cosa para cerrar, ¿por qué no revisamos estas como teorías, hipótesis que andan flotando por ahí que a todas luces son falsas para que la gente que nos escuche si por alguna razón las estimaba como posibles pues no lo hagan ¿no? entonces no sé Valeria desde el aspecto médico si quieres tú comenzar por ejemplo ya está la declaración de las aseguradoras que no van a cubrir a pacientes que usen dióxido de cloro porque no solamente no es eficiente sino que causa daños y ves muchísima gente en la calle con el gafetcito ¿no? de, de la tarjeta de dióxido de cloro que más cosas identificas a las que habría que tenerles particular cuidado que podrían ser más, podrían causar más daño que ven.
1: Primero que nada, en el tema de la oxigenoterapia en casa, debemos ser cuidadosos de no elevar la oxigenación de los y las pacientes. Eso creo que es sumamente importante porque luego podemos tener otro tipo de daños colaterales. En segunda, no usar los antivirales de manera indiscriminada. Es decir, no hay un tratamiento específico para el coronavirus, no para la cepa del COVID-19. Y también aquí señalar que hay medicamentos que se están probando, que son muy costosos, pero que tampoco tienen demostrada una efectividad como el Remdesivir, que es un antiviral que está justamente a prueba en este sentido pero que tiene un costo elevadísimo por el mismo tema de la demanda y de la cantidad de pacientes enfermos y enfermas que tenemos por COVID-19. Entonces también los invito a no usar de manera indiscriminada la dexametasona que es un corticosteroide inyectable, que también se está usando de manera indiscriminada y tenemos que saber cuál es el momento oportuno para utilizarla, siempre con una recomendación médica, no nada más porque lo vimos en redes sociales o porque la vecina nos lo recomendó o el vecino tenemos que ser muy cuidadosos con esto y pues sobre todo no usar estos aeradores, que así se les llama al mecanismo que describió Cristina que están haciendo como con filtros de pecera, porque también esto puede perjudicarnos muchísimo
0: en realidad no hay ningún medicamento que lo atienda es decir, cualquier medicamento que escuchen no es recomendado, salvo que ya sea un tratamiento que en un hospital te indique que es para padecimientos específicos no para el virus pues.
1: Así es, lo que van a recibir en los hospitales o incluso cuidados en casa, son cuidados paliativos o son cuidados que se dan para los síntomas que se están presentando en ese momento, no para curar el coronavirus, es por ejemplo para curar un dolor de cabeza, para curar fiebres para calmar el dolor que sienten en el cuerpo, que pueden ser mialgias o dolor muscular, es para eso, pero nada, no hay ningún medicamento que vaya a curar el coronavirus de un día a otro ni pócimas mágicas, ni este dióxido de cloro que se ha venido recomendando porque no hay pruebas suficientes sobre la efectividad pues, de estas herramientas vaya.
2: Algunas otras creencias mitos que han estado ocurriendo que debemos eliminar es que ya vacunado o vacunada no tienes que tener ningún tipo de medida sanitaria o de cuidado. Evidentemente esto, esto es falso, tenemos que seguir cuidándonos de la misma forma en la que lo hacemos antes de ser vacunados en casa de que ya lo hayamos ido y también si ya te infectaste una vez de COVID-19 eso no garantiza que no puedas volver a infectarte entonces tenemos que normalizar las medidas sanitarias, el uso de cubrebocas, lavarse las manos de manera constante, la sana distancia y la forma en la que simplemente ya somos parte y socializamos de alguna manera, ¿no? cuando salimos a trabajar y cuando hacemos las actividades esenciales, es muy importante no creer que ya estando vacunado o si ya te infectaste, no tienes ninguna otra probabilidad de volverte a infectar.
0: Bueno, pues todos estos temas nos parecen bien importantes, todas las medidas que Cristina acaba de decir son medidas que tenemos al alcance, que hace rato lo mencionaba porque lo creo que este es de esos momentos en donde vale la pena darse cuenta otra vez que solamente a través de la colaboración lo podemos hacer, ninguna medida egoísta ayuda en un formato de pandemia porque el virus no es selectivo, está en el aire y cualquiera lo puede adquirir y por eso es importante que regresemos como estas pequeñas organizaciones, tal vez en el edificio en el que vivimos, en la casa, en la colonia, ver cómo podemos ayudar por eso yo sí haría este llamado que ya habían mencionado a también la solidaridad sí es verdad que hay gente que está sacando provecho de esta crisis, particularmente del oxígeno, pero también hay algunos casos que vale la pena mencionar de personas que exitosa o no exitosa lamentablemente desocuparon ya sus tanques de oxígeno y los ponen a disposición de quienes los necesitan, me parece que esas acciones son las que nos pueden sacar más rápido adelante y sí invitaríamos a que las hagamos de hecho eh, pronto anunciaremos algunas medidas para poder dar a y todo ...a las personas que estén haciendo estos actos solidarios... ...y ayudar un poco a las personas... ...a conseguir los insumos necesarios... ...para tratarse de manera adecuada... ...yo cerraría diciendo... ...que la mejor manera de enfrentar el COVID... ...aunque es muy difícil... ...si fuera fácil ya lo hubiéramos superado... ...pues es no contagiarse... ...¿no?... ...y no contagiarse es... ...más probable si seguimos las medidas... ...que ahorita Cristina acaba de delinear bien... ...si no hay una razón de fuerza mayor... ...para salir de casa... ...no lo hagamos... ...es un momento... ...peor que... ...que cuando nos encerramos... ...todas las personas al principio... ...no tiene punto de comparación este sí es el peor momento histórico para Jalisco, para México, para el mundo y lamentablemente no todas las personas pueden recibir atención. Por eso es importante que se sigan cuidando, que no bajemos nunca la guardia y que incluso no hagamos confianza si el pico llega a descender porque esto puede crecer esporádicamente de nuevo y pues eso. Entonces, de mi parte es todo, pero Valeria, Cristina, ¿alguna conclusión?
1: Bueno, pues en este sentido solo hacer un llamado a la solidaridad de las personas en que si ya compraron concentradores o si ya tienen tanques que no van a utilizar podamos ponerlo a disposición de personas que lo necesitan, no se trata del acaparamiento de estas herramientas tan valiosas, sino de poder compartirlas con personas que no tienen la capacidad de adquirir uno de manera privada o incluso de rentarlos y creo que eso también va a ser muy valioso para que salvemos vidas entre nosotras y nosotros.
2: Y por último pues tratar de verificar la información que encontramos en los diferentes medios y ser muy conscientes con la forma y las cosas que comunicamos para que todas y todos podamos salir lo mejor librados de esta pandemia que se está llevando a tantas personas.
0: Pues muchas gracias por seguirnos, cuídense mucho, síganos en redes sociales y pronto nos escuchamos por acá. Para conocernos mejor, entra a hagamosjalisco.mx y síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como hagamosjalisco. Gracias por escucharnos, pronto regresaremos con más información.